1: Bienvenidos a una edición más de Catenacho W, Catenacho del lunes 13 de noviembre del 2023. Soy Pepe del Bosque y les doy la bienvenida. Vamos a repasar lo más destacado del fin de semana en el fútbol internacional. Ya viene Beto González, también Iñaki María desde España. Eugenio Tamés, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
2: ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que nos escucha el día de hoy para hablar de, de una jornada movidita en general. En, en Europa este fin de semana y sobre todo de un partido eh, bastante intenso entre Chelsea y Manchester City que me parece será un foco importante del cual hablar el día de hoy.
1: Totalmente de acuerdo, ya platicaremos de ese partidazo en la Premier League. Beto González, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. También hubo partidos relevantes en España, ha ganado el Madrid, ha ganado el Barça, también el Atlético de Madrid y en la punta el sorprendente Girona.
3: Sí, ¿cómo estás, Pepe? Abrazo también fuerte para ti, para Eugenio, a toda la gente que nos escucha. Sí ganan los líderes, pero la sensación, el Madrid, bueno, más holgado, el Girona que sigue sacando los puntos, pero un Barça que también ya lo analizaremos, no se siente cómodo y está muy claro que a pesar de que hay varias individualidades, el equipo sufre colectivamente.
1: De acuerdo. Bueno, vamos entonces con la pregunta del día. Vamos a arrancar con eso, mi querido McLovin, que hoy está en la sala de máquinas, Mario López. Vamos para allá.
0: La pregunta del día: No podemos venir a Estados Unidos sin Caten W.
1: Como todos los lunes, le preguntamos a la gente cuál fue el mejor jugador del fin de semana en las principales ligas europeas. Comienzo contigo, Beto.
3: Bueno, yo me quedaría con, con Erlen Haaland, pero no tanto por su impacto en el juego del City en sí, sino por lo fino que estuvo de cara al arco y luego porque también, bueno, directamente participa en tres de los cuatro goles del City. Se puede decir que es de lo mejor del equipo y eso tiene mucho que ver con lo que hace el Chelsea, ¿no? Hacer que Erlen Haaland se vuelva de lo mejor del City es que lo estás desnaturalizando, ¿no? Que es lo que logró el Chelsea por varios tramos de partido. Podemos hablar del partido de Roder y del de Bernardo Silva, que son buenos, pero el de Haaland, por el impacto en cifras, es bueno, pero sobre todo porque también por tramos fue casi una de las dos o tres llaves de salida únicas que tuvo el City con un Chelsea que le planteó un buen partido. Yo me quedo con el noruego.
1: De acuerdo. Buen partido de Haaland, también descargando, ofreciendo esos apoyos y marcando, por supuesto, dos de los cuatro goles del equipo de Pep Guardiola. Eugenio, ¿con quién te quedas?
2: Yo me voy a ir a Madrid y me voy a quedar con Vini Junior. Me parece que Vinicius da eh, el mejor partido que ha tenido desde que regresa de lesión. Sabemos que le había costado un poquito al menos encontrar ese ritmo, pero frente al Valencia eh, se ve como en sus mejores momentos, desequilibrante, definidor. Sobre todo anota un gol con el pecho, un, un gol bastante curioso medio lanzándose sobre el balón, medio gol de, de Rodrigo y después anota un golazo. Disparando desde fuera del área Con potencia a la base del poste En general Vini generando mucho peligro Y sí, como mencioné Lo vimos como en sus mejores días Así que rescato lo del brasileño Frente al Valencia
1: De acuerdo, yo me voy a quedar con el futbolista Que para mí marcó el gol Del fin de semana y es Federico Di Marco En la victoria del Inter de Milán Si no lo han visto, revísenlo Busquen el video en X En Instagram, en TikTok Como en algún resumen ...en YouTube que seguramente se puede encontrar... ...de la victoria del Inter... ...pero hace un gol tremendo... Luquísimo. ...partiendo casi del medio campo... Sí. ...porque así lo intenta... ...porque además mira uh -huh. de reojo... ...se da cuenta que el arquero rival está adelantado... ...y luego aprovecha su fino golpeo... ...con pierna zurda para marcar... ...uno de los goles... Eh, ...más bonitos en lo que llevamos de temporada...
2: ...56 eh, metros de distancia... ...ese disparo por cierto...
1: ...no sé si es récord en la Serie A... ...yo le recuerdo a Francesco Totti, a Del Piero a Roberto Bayo, a Pirlo goles desde muy lejos pero 56 metros bueno, ahí está el dato tremendo lo de Federico Di Marco y tampoco eh, sufrió demasiado el de Inter, realmente partido cómodo, marcó dos pero pudieron haber sido cuatro o cinco tranquilamente, así que vamos a empezar con el análisis uno a uno de cada liga, empezamos con la Premier League
0: Premier
4: League.
0: The United to
1: en Inglaterra nos vamos al parón de selecciones con únicamente tres puntos de distancia entre el primero, Manchester City, y el quinto, Aston Villa. El City tiene 28 unidades. Liverpool y Arsenal tienen 27, Tottenham tiene 26 y el equipo de Unai Emery tiene 25. Pero el partido del fin de semana fue el Manchester City eh, 4, Chelsea 4. De hecho, sería Chelsea 4, City 4 porque el partido se disputó en Stamford Bridge. Y para hablar de este partido le doy la bienvenida a Iñaki María desde Segovia, España para que nos hable del mejor partido en lo que llevamos de temporada, a menos de que tenga algo distinto que decir. ¿Cómo le va, Iñaki?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Partido con goles, eh, parecido al Celta de Vigo Athletic Club del viernes, pero, oh. pues, por alguna extraña razón, ahí no hay hype, ¿verdad, Pepe <risa> y compañía?
1: No, pero hay, hay, hay niveles, Iñaki. ¿Estamos mm. de acuerdo?
3: O sea, no hay hype, claro. De bueno, acuerdo.
4: a ver, yo creo que eh, es un partido muy entretenido, evidentemente. Eh, creo que para lo visto hay algo más de pegada de lo que yo esperaba, o sea, algo más de acierto de cara a puerta, pero también creo que son goles un poco circunstanciales, eh, sin ir más lejos. Hay penaltis de por medio, hay eh, goles a balón parado, creo que uno para cada equipo ya he perdido la cuenta. Claro, partidos de ocho goles. Eh, bueno, hay, hay jugadas muy circunstanciales, una contra que acaba marcando Erling Holland casi con el culo y sin el casi también o sea, bueno yo creo que es un partido en el cual hay mucho acierto en las áreas y mucho descontrol mucho más de lo que le gustaría seguro al Manchester City el Chelsea me gustó más de, de inicio en la primera parte creo que volvimos a ver un equipo que viene siendo la tónica ya habitual esta temporada, cuando puede ceder la iniciativa y dejar que, que el rival proponga tampoco es que se meta muy atrás, ¿eh? bloque medio juntar mucha gente por dentro no dejarte eh, demasiados espacios para circular ahí yo creo uh -huh. que el Chelsea está sabiendo hacerse bastante fuerte y a las pruebas me remito porque la situación del equipo de Pochettino no es idílica en la tabla, pero eh, contra el Tottenham es verdad que juega bastantes minutos hace una semana con uno o dos jugadores más y acaba ganando el partido. Contra el Arsenal eh, me parece que es lo mejor que yo le he visto esta temporada. Primer También tiempo. se ve 2-0 arriba y lo acaba empatando en el Arte Time eh, en los minutos finales y ahí se le escapan dos puntos, pero creo que es un muy buen partido. Y para quien tenía enfrente esta vez el Manchester City, yo creo que le planteó bastante bien el partido. Y al final, ya digo, que se le escapa porque los de Guardiola
1: encuentran antes el acierto que el dominio. Porque al final el 4-4, Beto, a mí sí me parece que refleja lo que fue el partido. Cuando marcó el cuarto gol el City, dije, uy, qué mal me sabe por el Chelsea que ha hecho un buen partido. De hecho, el City marca el primer gol del partido cuando el Chelsea no merecía encajar. Y luego cuando el partido estaba uno a uno, el Chelsea marca cuando quizá era el mejor momento de partido del Manchester City. Es decir, fueron muchos juegos en un mismo partido y si terminaba 6 a seis, nadie hubiese podido decir que no iba acorde a la cantidad de ocasiones que se tuvieron. De entrada en la segunda parte, tiene el cuarto gol para el Chelsea, malo gusto. También tiene una acción individual fantástica, ya jugando como media punta Cole Palmer, que el primer tiempo jugó en derecha, y luego termina jugando más por el carril interior, pero el Chelsea también generó muchas ocasiones, y lo que decía Iñaki me suena eh, lógico, ¿no? seguramente Pep Guardiola no salió contento porque hace mucho tiempo no recordaba que el City sufriera tanto eh, defendiendo en transición, es decir el, el Chelsea pudo correr constantemente tanto en la primera parte como en el segundo tiempo que se volvió por momentos un partido de ida y
3: vuelta Sí, tiene mucho que ver con la presión, porque en el primer tiempo, empezando el partido, van muy bien arriba y no, no se dejan realmente picar el anzuelo a partir de la forma en la que constru construye el City, ¿no? Ahora fue Manuel Akanji sin John Stones, el que subía a zona de doble pivote con Rodri. Y un poco al principio tarda el City en dibujar esa figura, porque parecía. Por un momento que Bernardo estaba tocando más la base de la jugada, ya después sube un poco más. Akanji toma esa posición y se dibuja la línea de tres con Walker Díaz y Guardiola atrás. El tema es que el City no estuvo cómodo, primero saliendo bien desde abajo, o sea, el Chelsea lo aprieta alto bastante bien, trabaja bien también en vigilancia sobre los dos pivotes del City y también los orienta bien para afuera para intentar robar adentro, entonces... Eh, un muy, muy buen trabajo, no solamente en cuanto a orientación de la presión a la altura, sino también la repetición de esfuerzos, que realmente me parece que fue bastante notable y cuando el Chelsea se tuvo que replegar más atrás, cuando el City lograba juntar pases por fuera y venir adentro con más seguridad, la verdad es que estuvieron bastante bien y lograron correr mucho, sobre todo, del lado derecho del ataque, de, de, bueno, del lado derecho de la defensa del City, no sobre todo poniendo a correr hacia atrás a Rubén Díaz y a Kyle Walker y que incluso muchas veces Phil Foden para tener que ahí ayudar a, a Walker cerrando de lateral tenía que acompañar y tenía que también mirar lo que estaba pasando con Marco Cureya, ¿no? Que también se proyectaba por fuera y dejaba a Sterling un poco más por adentro. Entonces ya sufre el City ahí, pero también tiene un tramo el City donde logra encontrar calma, donde encuentra pausa y, y ciertas secuencias de pase muy positivas. Con Bernardo Silva bajando un poquito más cerca de Akanji y después llegando más arriba, luego activando a Doku en el mano a mano con Rich James, que me parece que ha estado se muy lo controló bien contra la Belga.
1: Completamente, sí. eh. El sí, gran sí, sí. partido de Rich James.
3: Muy bien. Me recordó como a César Aspilicueta. Que normalmente contra el Manchester City se acaba de relucir esa capacidad de, de enfrentarse a un extremo que es muy rápido, muy potente. Y también tiene esa gambeta. Lo que decía de Haaland, que a partir de la presión tiene que venir mucho más votándose, casi a la altura de Julián Álvarez, y ahí no estuvo nada mal el noruego, realmente de primera, descargando, reteniendo balón, pero el City no, no estaba cómodo, yo estoy de acuerdo que, que encaja el, el Chelsea el gol cuando peor estaba el Manchester City, luego viceversa, luego se abre el partido, y a mí me dio la sensación de que parte de lo que sufrió el City tiene mucho que ver con respetar esa distribución inicial, ¿no? el 3 y 2 para salir jugando que quizás se nota la ausencia
1: más. de Stones yo creo que Stones se ha vuelto un jugador muy importante y que sí. eh, se nota sí. más cuando no está que cuando está para claro mí es el
4: ideal en hacer esa función bis bisagra entre defender como uno de los cuatro de atrás y con balón ser el socio de Rodri en la primera vez pero
3: altura. yo lo que digo es si sí estoy de acuerdo que Stones hizo falta que a Kanji no se siente tan cómodo subiendo a zona de medio centro pero quizá también justo por eso, a lo mejor hubiera sido ideal construir con 4 y 1, ¿no? Para evitar que el, que el Chelsea pudiera vigilar más fácil o con mejores referencias como lo hizo en la salida, ¿no? De acuerdo.
1: Eugenio, también hay que destacar buen partido de Sterling, mm -hmm. buen partido de Palmer, incluso marca el cuarto gol con Palmer de Pena. La ley de los sex, ¿eh? Y lo celebra. Pero, claro. Sterling y Palmer. Y con mucha presión además, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es un jugador joven que desde un inicio se ve eh, el, el temple que tiene, ¿no? Él, él se notaba la, la intensidad que, que con el cual quería jugar este partido en específico. Por eso pide ese balón al final para anotar el tanto de, del 4-4. Y eh, también eh, destacar, quería destacar igualmente lo de Rich James, que me parece que, que da un juegazo, ¿no? Importante para el Chelsea recuperar a este jugador después de ser intermitente con lesiones para que sea uno de los mejores laterales derechos. De, ...de la Premier como lo ha sido, como lo ha sido también incluso del mundo... ...entonces es importante que regrese a su nivel y, y da un partidazo eh, justamente contra el Manchester City... ...anulando primero a Jeremy Doku como mencionaban y después también al propio Jack Grealish... ...que entra de cambio en la segunda parte por Jeremy Doku. Eh, del otro lado me parece que también se puede señalar como no el partido más brillante... ...de dos jugadores que generalmente son confiables para el Manchester City... Hablando de Rodri, que hablamos muy bien de él en este programa, eh, justamente en esa acción que mencionas, Pepe, en la que malo gusto tuvo para anotar el cuarto del Chelsea, es Rodri quien uh -huh. se equivoca y da un balón sí. a, a, ahí al centro del campo que acaba robando el Chelsea. Y luego también Rubén Díaz, que se equivoca en, en, en el penal, no otorgando ese último penal. Son generalmente dos jugadores que es de lo más consistente del Manchester City y que, bueno, Rodri al final alca alcanza a salvar un poco el juego también con ese tanto que anota, ¿no? Que, que sale desviado de la defensa del Chelsea. Pero, en general, creo que eso también influyó en que no pudiera controlar tanto y tener tanta calma el Manchester City en este partido.
1: De acuerdo. El, el Chelsea, hay que recordar, hace una jornada le ganó al Tottenham, que era en ese momento puntero. Y ahora empata contra el Manchester City. Más contra allá… todo el Liverpool que todavía, también empata
4: en la primera jornada. Sí. Contra el Liverpool… Primera, segunda jornada. Sí, no, la primera
1: osa, fecha. Pantalón
4: corto, chanclas. Queda lejos ya, pero sucedió.
1: La primera no fue, porque la primera pierde el, el Chelsea. Ah, no, sí, es la primera jornada. 1-1, prim ¿no? Terminó. 1 -1. Sí.
3: En Stamford Bridge.
1: En Stanford Bridge, de acuerdo. No han dejado caer. en ese punto. partido… El primer tiempo del Chelsea también fue bastante bueno. Sí, no han
2: dejado caer puntos sí, sí, yo... contra ninguno de, del Big Six esta temporada.
1: Eh,
4: es eh, donde más fuerte se está haciendo realmente. O sea, en la clasificación está décimo. El Chelsea tiene 16 puntos y de esos 16 puntos, así a ojos saca eh, tres contra el Tottenham, uno contra el Liverpool, uno contra el Arsenal y uno contra... Eh, uh -huh. eh, no sé cuál, no he mencionado, pero bueno, de los cuatro de arriba. Manchester City. Así que, sí, sí, pero...
1: Eh, Luego tiene... Realmente lo que
4: le está faltando es eh, la contundencia, incluso el dominio en partidos cuando juega contra equipos de clase media-baja.
1: No, perdió contra el Brentford, perdió contra el Nottingham Forest. Bueno, el West Ham, no sé si vamos a decir parte media de la tabla, porque el West Ham te puede dar un muy buen partido o un partido infame. Eh, también contra el Bournemouth empató. O sea, esa irregularidad del Chelsea contra el Aston Villa perdió en casa, si no mal recuerdo. Perdió uh -huh. 1-0, creo que ese partido fue en Stamford Bridge, el de la expulsión de, del lateral francés, malo gusto. Y por eso el Chelsea está en la décima posición con 16 unidades, todavía eh, alejado de los puestos de Champions. Eh, Beto González, ¿qué otra cosa podemos destacar de esta jornada 12, en donde el Wolverhampton le ha ganado merecidamente al Tottenham 2-1?, y Pablo Sarabia protagonista porque entró para revolucionar el partido con gol y asistencia en los instantes finales, el Arsenal ha, ha ganado 3-1, empató el Burnley momentáneamente al 54 pero dos minutos después eh, Salibá marca el 2-1 a 1, el 3-1 a 1 definitivo lo hace Sinchenko el United ha ganado contra el Luton Town, otro partido complicado, pero bueno, es importante ganar para el Manchester United que suma ya 21 unidades el Everton ha ganado 3 a 2 contra el Crystal Palace. El Aston Villa no tuvo demasiados problemas para derrotar 3 a 1 al Fulham con una exhibición tremenda de John McGinn. El Brighton ha vuelto a dejar puntos. Ojo, la racha del Brighton es negativa. No ha ganado en los últimos cinco partidos. Tiene cuatro empates, uh -huh. tres consecutivos, una derrota además. Y el Liverpool, para mí, polémica arbitral durísima en ese partido, porque se, eh, se debió de haber ido expulsado. El japonés Wataruendo termina ganando 3 a 0 contra el Brentford. ¿Qué es lo que más destacas? Y además, bueno, por supuesto, el 3 a 2 del West Ham contra el Nottingham Forest. Ya sabíamos que un partido con eh, David Moyes más Steve Cooper. O podía ser un 0 a 0 rotundo o un partido de 5 goles.
3: Sí, eh, de acuerdo. Hay que empezar por destacar lo de Raúl Jiménez, obviamente. 612 días me parece que es lo que corta la racha sin anotar en Premier. Y digo, el Fulham no está bien Es un equipo con varias complicaciones Le cuesta generar también situaciones de gol Pero la paciencia que ha tenido Marco Silva Con Raúl te deja ver exactamente Lo que piensan de él Lo que esperan de él en el cuerpo técnico uh -huh. Y al final no acaba marcando en una situación Donde él haya realmente Tirado de lo que se esperaba de él Pero ha llegado de frente, ha llegado con ventaja Nada más la tiene que empujar el equipo, Estuvo cerca pues, de
1: anotar o, o, otro, otro gol no el, el, de el
3: 2 a 1 momentáneo el 2 a 1, sí, pero vaya, Raúl fue de lo mejor en un Fulham que claramente no está jugando bien, me parece que estuvo moviéndose bien, sobre todo sin balón, no tanto así descargando de primera, pero vaya, fue un partido que le permite aliviar mucha presión a Raúl, la exhibición de John McGinn que es brutal también, muy buena como volante por la derecha, sobre todo en ese 4-2-2-2, jugando a la altura de Yuri Tillemans, detrás de David y Watkins, es muy, muy rescatable y el Aston Villa otra vez, ¿no? O sea, mostrando que tiene los recursos, mostrando la pizarra de Meri, es competitivo y además se sacudió la derrota que se había llevado contra el Nottingham Forest, ¿no? Que fue bastante uh -huh. inesperada, entonces ahí hay varias cosas a notar, el Manchester United que ganó por la mínima y a mí me hay un dato que me sorprende bastante, ya se venía avisando, pero no había podido cuadrarse por distintas situaciones y porque el equipo no estaba bien, la exhibición de Víctor Lindelof por cierto, jugando de central izquierdo, me parece que fue bastante buena pero vaya, con la victoria por la mínima que además el gol lo hace Lindelof, Eric Ten Hag se convirtió en el entrenador que más victorias ha alcanzado o que más rápido ha llegado, mejor dicho, a las 30 victorias en, en 50 partidos es el que más ha ganado en 50 partidos dirigiendo al Manchester United en Premier y le preguntaron por eso y dijo, bueno, no está mal, pero el equipo no está jugando bien, entonces son conscientes de eso pero alivia bastante presión también para el United después de lo que pasó en Copenhague, ¿no?
1: De acuerdo. También había un datazo tremendo de Mo Salah, no sé si lo vieron, de 15 partidos consecutivos como local, eh, anotando, eh, ahora se los digo exactamente cómo es el dato, que solo tres futbolistas han marcado o asistido en 15 partidos consecutivos en casa en la historia de la Premier League. Eh, lo consiguió Alan Shearer en 18 ocasiones, Thierry Henry en 17, Mo Salah en 15. Y esto, bueno, se puede seguir extendiendo, ¿no? Yo creo que el día que se vaya Salah de Anfield, vamos a, a poder decir que ha sido uno de los mejores futbolistas en la historia del equipo Red aquí
4: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo he defendido muchísimo que Sadio Mané ha sido durante muchas temporadas tan importante o más que Mohamed Salah, pero al final si juntamos todo el ciclo de Jurgen Klopp, yo creo que la figura más relevante es la de Salah. Luego es verdad también que con la llegada de Allison, con la de Van Dijk, estos dos casi a la par, ahí es donde el equipo crece en lo defensivo, creo que también en mediocampo ha habido piezas estructurales, pero en total yo creo que si sí hay un jugador que ha sido realmente determinante a través de goles, ese sin duda es el, el egipcio y además goles en momentos importantes porque diría que es el que más eh, tomada le tiene la medida al Manchester City que por cierto la próxima jornada ya después del parón en dos semanas se van a enfrentar, no sé si, ya sigue, si sigue siendo el clásico moderno o no pero ese City-Liverpool que de nuevo enfrenta al primer y al segundo uh -huh. clasificado de la Premier
1: De acuerdo, pues vamos a dejar entonces aquí el tema de la Premier League y cambiamos para repasar rápidamente lo más destacado de la Bundesliga. En la Bundesliga sigue puntero el Bayern Leverkusen. Iñaki, me quedo contigo. Porque ha ganado 4-0 a un Unión Berlín, que lo está pasando realmente mal. Y de momento... Es último clasificado por detrás del Mainz y el Colonia. Sí, el equipo que está jugando Champions encadena una nueva derrota. No recuerdo si son ya 14 derrotas consecutivas. Bueno, es una pena lo que le está pasando a la Unión Berlín, que tuvo mucho mérito al clasificarse a la Copa de Europa y de repente pues, eh, no ha podido compensar, no ha podido estar eh, efectivo. En dos torneos, ¿no? Y en la Bundesliga le ha metido un repaso el Bayern Leverkusen. Otro buen partido de Virts, gran anotación de Grimaldo. Y el 4-0 igual se queda corto porque Boniface tuvo otras dos ocasiones clarísimas de gol.
4: Son eh, de los últimos 14 partidos, 13 derrotas y un empate, que es justo el de la semana pasada en Napoli. Eh, empate a uno. Vaya, la situación es dramática más no poder. Yo creo que si no contextualizamos que Fischer es el entrenador que les asciende hace tres, cuatro temporadas, que se mete primeramente en Conference League y compite bastante bien, que después en Europa League eh, replica más de lo mismo y que ahora está jugando la Champions por primera vez en su historia, si no, nos explicaría que mm -hmm. el técnico estadounidense siguiera en su cargo. Aún así, yo digo que no son. Derrotas todas tan catastróficas Como la de este fin de semana Hay muchas que son por un gol de diferencia Resultados cortos Que sobre todo le ha faltado pegada al equipo Y hay mucho 1-0-0-1 en contra Pero bueno, realmente es difícil eh, Defender algo del Union Berlin Que yo creo que es el equipo Que peor o, o que más ha empeorado eh, de la, de, Respecto a la temporada pasada Y el más mejorado Claramente me parece el Bayern Leverkusen Y individualmente diría que lo de Grimaldo yo creo que no lo hemos visto venir ninguno. No sé si puede ser directamente el mejor fichaje del verano o no. Convocado con España, por cierto, que ya lo dejaba caer yo. Merecidísimo. El jueves, que Me, me parecía ya era ya que era complicado eh, de sostener. Se ha caído Alejandro Valde en su lugar. Eh, veremos a ver por qué pasa, porque Gallá se fue con molestias en el partido contra el Real Madrid. Pero bueno, eh, el Bayern Leverkusen sigue a lo suyo, el Union Berlin sigue a lo suyo. Y el que ha vuelto para eh, mantener una dinámica es nuestro queridísimo amigo Serú así que estuvo lesionado eh, después de ser Pichichi. Ahora ya no es Pichichi porque Harry Kane eh, está reventando todas las estadísticas. Lleva 17 goles. La temporada pasada, en 34 jornadas, el Pichichi se lo repartieron en Kunku y Fulcruc
3: con 16. ¿Qué? Bueno, 67. pues en
4: 11 jornadas Kane ya sería Pichichi. Eh, eh, respecto a los números del pasado curso, a ese nivel va lo del inglés, y quiere así, vamos a ver si da guerra o no, pero por lo pronto lo que sabemos es que ha regresado y en el momento que ha regresado el Stuttgart ha vuelto
1: a sacar una victoria No, tremendo, y además eh, lo del Stuttgart triunfo importantísimo contra el Borussia Dortmund, merecido además uh -huh. y ha sido quizá el peor partido de la temporada del Borussia Dortmund, porque en el primer tiempo le pasa por encima el Stuttgart, termina marcando Fulkrug, luego empata el que está seguido del Brighton, este Undav Y luego Girasik, que entró de cambio al ochenta y tantos, marca el 2-1. a uno, Pero el Stuttgart pudo marcarle 3-4 goles más a un Borussia Dortmund planísimo en ataque. Y además el Borussia Dortmund de momento se queda en la quinta posición con 21 unidades. Leipzig tiene 23, Stuttgart es tercero con 24 Bayern segundo con 29 y el mejor arranque en la historia de la Bundesliga el Bayer Leverkusen primero con 31 de 33 puntos posibles increíble lo que está haciendo el equipo dirigido por Xavi Alonso nosotros vamos a una pausa al regresar platicamos de la Serie A italiana y también de la Liga Española pausa están escuchando KTNHW no se despegue de vuelta en Catenacho W Eugenio Tamés, Beto González, Iñaki María desde España y un servidor Pepe del Bosque repasando lo mejor del fin de semana en las principales ligas del mundo toca hablar de la Liga Española
0: La Liga con el balón en bandeja de gol. porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada Catenacho W
1: Este fin de semana el Barcelona ha ganado dos goles a uno al Deportivo a la vez, pero no ha jugado bien, como no ha jugado bien las últimas semanas o desde la primera parte contra el Real Madrid. Jugó mal en Anoeta, jugó mal en Hamburgo contra el Shakhtar Donetsk y ha vuelto a jugar bastante mal Beto González, más allá de que Xavi Hernández se le ve desesperado en búsqueda de encontrar soluciones. Cancelo esta vez jugó por izquierda, donde cerraba mucho su posición, era un centrocampista más en fase ofensiva, eh, luego alternó la posición de Cundé entre el primer y segundo tiempo, eh, Joao Félix sigue sin esa chispa que parecía había demostrado al arranque de curso cuando llegó precisamente al equipo Blaugrana y Lewandowski quizá es lo más destacado, hay un dato brutal, Lewandowski le ha dado más puntos al Barcelona pese a estar en un bajo estado de forma en esta temporada que Jude Bellingham al Real Madrid ¿cómo podemos interpretar esto
3: Beto? Que el fútbol club Barcelona no mejora de hecho hay a mí me parece que no solo no es que no mejore sino que directamente Xavi Hernández está Amparando mucho el juego del equipo a la calidad individual que ahora sí tiene. Y eso es un gran problema porque sí tiene grandes jugadores, sí tiene futbolistas que son técnicamente muy capaces, que son muy inteligentes, son diferenciales, pero no es suficiente, ¿no? Incluso el equipo con más talento en el mundo necesita cierto orden, ¿no? Necesita cierta estructura, ciertas ventajas, ¿no? Por mínimas que sean. Y este Barça, lejos de generarlas, las mata para su propio equipo, ¿no? A mí me parece que es algo bastante grave porque no hay correcciones tampoco a partir de esto, ¿no? Ya es más que obvio que nunca se ha sentido realmente cómodo Jules Cundé de lateral. Lo alternó con Ronald Araujo. Gundo bueno, volvió a ser el mediocentro, tal cual, porque Pedri jugó más cerca de él. Fermín López fue el, el tercer centrocampista y por más que él. Volté de lado a cancelo, por más que alterne la posición de Araujo y de Cundé de partida, está muy claro que el Barça no es capaz de vivir tranquilo en la pérdida y esto es porque realmente el equipo, más allá de la calidad que tiene, le cuesta un mundo llegar con ventajas y también con otras vidas. Otras... Quizá un poco más impredecible ante equipos que también, como lo hizo él a la vez. Se le sentaron atrás con, con un plan muy claro no La línea de cinco, los cuatro centrocampistas Un bloque bajo realmente e Intentando robar por dentro y correr como, como realmente iba a pasar no El problema es, tienes un medio centro que es Mucho más ágil y es mucho más Creativo como Gundogan Que es otro corte de jugador respecto a Orión Romeo eh, Tienes a un Joao Cancelo que va por dentro
2: mm,
3: A mí también me parece que fue un riesgo Un poco innecesario Porque también si el Alavés te espera dentro No tiene caso que sobrecargues más el centro y además dejes, por ejemplo, a Joe Félix o sea, sí partiendo de la banda pero luego también yendo a meterse hacia el pico del área, donde mejor ha jugado Joao ha sido entre pivotes, ¿no? Espaldas, costados de pivotes pero con un lateral que le va bastante más profundo y que le sostiene la posición para que él se quede dentro, ¿no? Entonces esto no es la primera vez que pasa, ya van varias veces que Xavi Hernández piensa un poco que con un rival tan replegado y además con mucha gente dentro, él mete más gente dentro y esto es una solución porque por pura calidad lo van a conseguir. Pero Pedri viene volviendo de lesión, Fermín es bueno pero necesita más rodaje y el dato de Robert Lewandowski solamente lo refleja. no Es un jugador autosuficiente que viene regresando de lesión y que aún así logra generarle más puntos al equipo que un futbolista como Bellingham al Madrid que juega de otra cosa en otro sistema pero que además... Tiene más rodaje, más recorrido estable en la temporada porque casi no se ha lesionado. Bueno, esto habla bastante, bastante peor de Xavi de lo que se dice, ¿no?
1: Yo tengo un diagnóstico, Iñaki. No sé si compartas lo que voy a decir, pero creo a que ver. en la relación de futbolistas que salieron y los que llegaron, creo que el Barcelona ha salido perdiendo. Pasar de Busquets, lo que te daba en el centro del campo. Gundogan ha jugado muy bien, es cierto, pero las lesiones... También han minado un poco ese centro del campo. Yo he defendido a Xavi pensando que eh, vamos eh, a poder juzgarlo realmente cuando pueda juntar a Frenkie, a Gundogan, a Pedri y a Gavi. Pero lo de Joao Félix y lo de Joao Cancelo no me parece que termine por ser tan redituable como se esperaba. Sobre todo lo de Cancelo porque ha desconfigurado completamente la defensa del Barça. ...que la defensa del Barça la temporada pasada... ...era línea de cuatro... ...que cuando atacaba era línea de tres... ...porque Cundé se cerraba como central... ...por derecha... ...no como centrocampista... ...Valde daba amplitud por izquierda... ...Gaby, que teóricamente era el extremo... ...terminaba siendo un mediapunta ...que jugaba a la altura de Pedri... ...en la base de la jugada... Eh, ...estaban eh, Frenkie y Busquets... ...y en la derecha... ...se habla poco, ¿eh? ...pero la temporada pasada... Con el Barça campeón fue muy importante, Usman Dembélé. A
4: ver, por partes. Yo creo que el Barça tiene un problema grave y es el inconformismo o no valorar lo que tiene hasta que lo pierde. Un poco va por ahí la cosa. La temporada pasada era un equipo de mínimos que sacaba resultados cortos y había críticas. Esta temporada hay partidos mucho más abiertos, mucho más alocados de ida y vuelta... Y sigue habiendo críticas y seguramente se eche de menos lo de la temporada pasada. La temporada pasada, Ousmane Dembélé, eh, le llovían palos por todos lados y ahora eh, uh -huh. es otro de los que... No sé si se le echa de menos o no, pero los extremos del Barça no están produciendo en exceso. O no están materializando, más bien, porque yo creo que Joao Félix no está jugando nada mal. La Minja mal, creo que es una irrupción muy positiva. Pero claro, les está faltando algo de impacto en el resultado... Y luego creo que el ciclo de Xavi Hernández, honestamente, esta plantilla es absolutamente incomparable a la que había con Kuman, pero no hay que recordar de dónde viene el Barça y cómo está ahora. Soy el primer crítico, ¿eh? me, me parece una temporada nefasta. Parece no hay... que estás abriendo el paraguas, ¿eh, Iñaki? ¿Cómo, cómo abriendo el paraguas? A ver, de, define <risa> o sea, eso. Eh,
1: como protegiéndote de la crítica, ¿no? O sea, estás justificando un Barça que está jugando realmente mal. No, no, el partido por eso, de digo, ayer lo mereció perder.
4: No, no, o sea, tú te paras a ver resultados y el Barça, eh, de que los 15-20 que van, solo gana dos. Eh, bien, realmente, de, de arrasar. 5-0 contra un Betis plagado de bajas y 5-0 contra el Amberes en la primera jornada de Champions. Y es la misma semana, o sea, desde entonces el Barça, eh, es el equipo de España diría que más puntos ha sacado en el tramo uh -huh. final... El rendimiento de cancelo a mí me está pareciendo muy, muy bajo, pero aún así creo que eh, no, no se puede eh, calibrar la temporada del Barça en función de este inicio, porque yo creo que clarísimamente va a ir a más. Para mí tiene la mejor plantilla de la Liga de Largo. Las variantes ¿La van a hacer que Xavi… ¿La mejor plantilla de la Liga? Sí, 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 pero sin ninguna duda para mí. Yo
3: estoy de acuerdo, el, ¿eh? Y creo que Barcelona además. Xavi… ¿Tiene
1: mejor plantilla que
3: el Real Madrid? Sí, sí, sí. ¿Sí? El, claro. el Barcelona
1: no tiene un futbolista del nivel de Vinicius.
3: No, pero está bueno, mejor pero... confeccionada. O sea, no está tan descompensada claro. como la del Real Madrid. El problema, y por eso se ve tan mal, es el uso que se le está dando. O sea, yo entiendo que hay jugadores que hacen perder al Barça en esa relación con lo que tenía antes, ¿no? Lo de Romeo con Busquets es que no tiene nombre, ¿no? Pero ¿cuánto, cuánta calidad ha ganado por posición con varios nombres. No, o sea, no es tema menor. Y se está hablando poco de que realmente hay un problema de cómo el equipo está usando esa calidad, o sea, a mí, a mí me es difícil entender que un entrenador del Barça mmm, piense que cuando un rival se le repliega y mete mucha gente dentro, la solución sea juntar a todo el mundo por dentro ¿no? A ver, claro que no está un Dembélé está un Lamin Yamal, pero vino Joao Félix, que es cierto que es un jugador inconsistente, que el mismo Joao Cancelo es inconsistente, pero tiene mucha calidad necesitan un entorno yo diría un poco más amigable a nivel pizarra y además las lesiones. Bueno, Pedri acaba de regresar, Frenkie todavía no está listo, que esa es una baja pero grave, grave capital ante la que el Barça no tiene una respuesta. Y si no están algunos, es más evidente las costuras que tiene el equipo. Luego, claro, el Madrid compite mejor porque quizás su modelo es más amigable y maquilla más algunas carencias de plantilla. no Yo por eso también voy con Iñaki en que la plantilla del Barça... Está mejor confeccionada, pero Para me parece mí, que está peor utilizada. ¿eh?
1: Ni de cerca. Y les pongo un caso. ¿Quién es el, el medio centro del, del Barcelona? Ah, Depende del día, dudas, ¿no? Pero yo en creo que va a ser en un escenario ideal es Frenkie, ¿vale? Frenkie, sí. Mm. Cuando okay. no juega Frenkie, ¿quién es el medio centro? Era este Romeo. Romeo. que ahora mismo ya bueno, es sí. en, en, ok. Y si recorres a Gundogan. Al, al, al centro del campo lo pierdes de interior cuando no está Chouaméni en el medio centro del Real Madrid juega Camavinga y cuando no sí. está ni Chouaméni ni Camavinga puede jugar
4: Tony Cross. pero es que es la única demarcación Pepe en la cual yo creo el Real Madrid tiene más variantes fiables que el Barça o ver, sea, el Barça tiene a Ter centrales... Stegen en portería y el Real Madrid ahora ya se empieza a hablar de si Lunin tiene que sentar a Kepa bueno, en, en es que de para, para saga, mí sí Christensen… Mm. Para mí también, ¿eh? Christensen, cuarto central del Barça… No sé… A ver, por no, estilo, creo que no, pero por nivel… Debería. Pero por nivel, yo creo que eh, el Barça tiene mejores centrales que el Real Madrid. El Real Madrid no tiene un lateral como cancelo de creativo. El Real Madrid Alaba, no Ruiz tiene… El yo creo Militao Iñaki? Que... Sí, pero Militao no está. Claro.
1: Tampoco y está Y el nivel de Alaba
4: me parece también paupérrimo esta temporada.
1: No lo sé, yo, yo le vi, a ver ha tenido malos tramos, sí pero creo que Alaba es superior a, no sé, Íñigo Martínez o Christensen es un jugador que tiene mucho más jerarquía, lateral izquierdo, Fernán Mendy ok, Valde es un buen jugador, yo creo que Valde más aprovechable pero parejo en la derecha si me dices, cancelo o Carvajal. Carvajal, yo creo que desde 2017 no estaba tan bien. Y luego arriba ya daría lo que fuera el Barcelona por tener eh, a Vinicius y a Rodrigo. Y además a un futbolista como Bellingham. O sea, a mí me parece de verdad increíble que hoy digan que el Barcelona tiene un mejor plantel que el Real Madrid. De verdad, eso sí me sorprende muchísimo. Eugenio.
4: También va por estilos. ¿eh? Creo que si a Ancelotti le das a elegir se queda con su plantilla. Si a Xavi le vas a elegir, se queda también con la de no, pero la, Barcelona.
1: Yo a Xavi no le creo absolutamente nada, mm. honestamente. Uy, 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 uy.
4: Volvemos Mira, al punto. Lo, lo digo aquí, a 13 de noviembre creo que va a tener picos de juego altísimos este Barça. Y creo que el techo es muy superior al de la temporada pasada, porque piezas como las de Cancelo, como la de Pedri, como es que eh, la de Koundé… A, estas, ¿a ti te eh, parece
1: demasiado bueno Cancelo. Sí, sí, pero, pero buenísimo. Sí, mira, pero yo respaldo mira,
4: mira que lo Cancelo, está, está jugando, está jugando realmente mal, como para ser suplente. Ahora bien, como se entone Cancelo, es otra dimensión de futbolista. Pero se va a entonar. cambia partido. Si se entona
1: sí. Cancelo individualmente, va a desentonar el colectivo. Porque el mejor Barça de la temporada pasada, Iñaki, no necesitaba un perfil como el de Cancelo. ¿Estamos bueno, de acuerdo?
4: Prueba de error, porque a estas alturas de la temporada pasada el Barça tampoco tenía lo de los cuatro centrocampistas. Había un 4-3-3 en el cual había partidos también de bastante ida y vuelta. El medio campo dominaba poco, había críticas a Busquets, bueno, todo esto. Y de repente vemos que Valde, Gaby, eh, Koundé en roles específicos acaban rindiendo bien. Bueno, pues yo creo que es cuestión de que Xavi vaya encontrando la tecla.
3: Yo no sé si la vaya a encontrar... es otro que está abajo. Es que es Yo y no que creo que la vaya a encontrar. Va a hacer goles. Yo no creo que la vaya a encontrar. Y de hecho, si se entona el Barça y también hay que abrir ese melón de una vez, no creo que sea mucho por Xavi Hernández. ¿eh? Eh, si se entonan varios futbolistas, será por, por un nivel individual que alcancen a sostener. Porque Gundo es mejor... Por ejemplo, como ese mediapunta que llega, obviamente desde atrás, es mejor atacante que centrocampista y es buenísimo de centrocampista, pero no es medio centro, ¿no? Y Cancelo, nunca te va a sobrar un Cancelo, pero si los dejas... Sí, pero si
1: Cancelo morir, no lo tienes contento, Beto, si, bueno, si no te juega la cantidad de partidos, ¿por qué crees que el Madrid no quiso a Cancelo?
3: Bueno, de acuerdo, pero yo no hablo de tenerlo contento, no, hablo, hablo de qué respaldo le das a nivel de juego. lo Bueno, claro que es importante y claro que va que va a contar, pero yo digo si el Barça llega a esos picos de juego que estoy de acuerdo con Iñaki en que los puede alcanzar no será mucho por Xavi Hernández, ¿eh? caso contrario al Madrid que pues, eh, el entonces, sistema es todo, todo hecho por Carlo Ancelotti. Al la lado temporada de que
1: pasada fue por Xavi por él, Hernández también. que encontraron las soluciones. Sí, sí, para para, mí, sí. para mí sí. Para mí está muy en bien esta valorado no,
3: Xavi como entrenador. eh. En esta es, no creo.
4: En esta, esta se temporada. Me está quedando corto. Yo honestamente no, no, esta temporada
1: no. Pero en general, no le creo a Xavi Hernández porque la mayoría de sus declaraciones salvo cuando salió a decir ante la Real Sociedad que, que habían jugado mal y que habían merecido perder, pero a mí me da la sensación de que muchas veces el problema con Xavi Hernández está en la autocrítica y en el diagnóstico que le da a las derrotas a mí me parece a veces un poco sobrado y que siempre va con este tema del discurso, de, de la filosofía de juego
3: y... y dominar, y dominar, y yo no me adapto, el rival se adapta etcétera, ¿no? Entonces. Yo pero honestamente... eso
4: es otro melón, yo creo. Eso, eso lo era Xavi también, como jugador.
1: Yo, claro, pero como jugador ha sido uno de los Como entrenador es otra cosa. es otra cosa. O sea, yo, yo honestamente creo que si un día el Barça puede juntar a Gundogan y a Frenkie en esa primera altura y luego un escalón por delante a Gavi y a Pedri y Lewandowski Exacto. recupera su nivel... Aún así, en la derecha yo creo que jugaría Cancelo antes que Yamal o Rafinha o, o el que Puede ser me diga. una buena
4: combinación, sí. ¿No? Es lo que menos te desequilibra y lo hizo ya en el Clásico, la de tener claro. a, a uno de los más creativos como Cancelo, que por mucho que sea lateral, lo pone ahí arriba. y es. Yo creo que los cuatro centrocampistas, esos mencionados, van a sentarse. Lewandowski está mal, pero las alternativas, honestamente, a mí me parece que no son para sentar a al polaco, al menos hasta que llegue Víctor Roque, ahí veremos, pero los Ferran y Joao Félix como nueve, a mí me parece que no dan para sentar a, a Lewandowski, uh -huh. así que creo que eh, en los que ha mencionado Pepe, esos cinco, y luego ya depende del partido un poco ver cuál es el extremo diestro, por ahí va a ir la columna vertebral y el once titular del Barça. Sí.
1: Y luego Joao Félix, que era el traje a la medida, que parecía que se estaba sentando, a mí Joao Félix, por ejemplo, el partido contra el Alavés, parece que puede hacer suyo el equipo y luego desaparece 25 minutos. O sea, yo creo que es un futbolista con mucho talento, pero al que le falta también muchísima, quizá el término es determinación o Consistencia. Sí. regularidad, pero también un poco de agresividad. Y entiendas hmm. en el buen sentido, pero bueno, el Barça, el Barça gana jugando mal. El Madrid ha ganado también, un partido que yo creo que el 5 a 1 no refleja lo que fue el trámite del encuentro, sobre todo en la primera parte Iñaki, porque el Valencia tuvo al menos tres ocasiones claras de gol y en dos de ellas intervino muy bien el arquero ucraniano Lunin.
4: Tiene tres Hugo Duro, que es el que acaba marcando en el descuento, el que maquilla la manita ya. Eh, canterano del Real Madrid, por cierto, este Hugo Duro llegó a debutar en el primer equipo, y en el Real Madrid, efectivamente, no vimos a Rudiger, que la temporada pasada nos dejó bastante fríos, pero esta, yo diría que sin militado está siendo el jerarca de esa línea de tres. Nacho, muy pocos minutos, Álava lo mencionado, nivel muy bajo. Carvajal en el minuto dos marca un gol de volea con la izquierda después de un control orientado con el que ya regatea a El nivel del de lateral a mí me parece que es pletórico, el mejor de su carrera, al menos en este tramo de la temporada. Y luego creo que es el gran partido de Vinicius y de Rodrigo. Doblete para los dos. Dos asistencias también de Rodrigo, que está implicado en cuatro de los cinco goles y que incluso tiene jugadas creativas de fantasía, tocando sí. a pocos toques. Yo creo que necesitaban un partido así, es la nota positiva, pero sí que es verdad que Andri Lunin tiene que sacar varias. Y lo que tocábamos antes por encima lo corroboró. A mí me parece que Lunin está ofreciendo mejor nivel esta temporada que Kepa y va a tener un debate encima de la mesa Ancelotti en el momento que regrese el próximo mes el portero del, del Chelsea.
1: De acuerdo, y ya por último, antes de pasar con Eugenio y la Serie A italiana, eso del rombo parece que ya quedó en el olvido, ¿eh? es 4-4-2, eh, Brahim mucha libertad por el costado de la izquierda, a veces se cierra, pero es 4-4-2, Brahim en un lado, Valverde en el otro, doble pivote... Y luego libertad para Vinicius que parte de la izquierda, sí, y Rodrigo que parte de la derecha, pero eh, hay que ver qué es lo que pase cuando regrese a la titularidad Jude Bellingham. Por último, bueno, el Atlético de Madrid también hay que decirlo, ha ganado 3 a 1, el Girona ha ganado 1 a 2, eh, victoria clave porque además empezó perdiendo con la anotación de Álvaro García al minuto 5, dovic marcó al minuto 42 después de una buena asistencia de Sigankov y Saviño al 66 marcó el 1 a 2 definitivo. Hablamos mucho del Madrid, del Barcelona, también del Atlético, pero el Girona, después de 13 jornadas, sigue líder de una de las mejores ligas del mundo. Es una historia sin duda tremenda. Así que dejamos acá la península ibérica y vamos a la Serie A italiana.
3: Serie A, Milinkovic. Entró a cercar inmóvil. ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri La rival la Lazio.
0: Catenacho w.
1: Eugenio Tamés, cuéntanoslo, absolutamente todo, ha ganado la Juve, perdió el Napoli, ojo con la situación mm -hmm. con Rudy García, la Lazio y la Roma, mmm, partido descafeinado, no he tenido todavía el tiempo de ver el Derby de la Capital y el Inter de Milán, el Inter sigue puntero, después de ganar 2 a 0 al Frosinone con anotaciones, de Federico Di Marco y de Hakan Chalanoglu.
2: Sí, también eh, empata el Milan 2 a 2 con el Lechet, eh, La Juve que rescata una victoria de, de dos goles a uno. Y se empiezan a alejar en la tabla justamente el Inter y la Juve como los dos grandes candidatos en, en esta campaña. Considerando que lo del Napoli que no arrancaron tan mal. Lo mismo con el Milan, se están cayendo. Y la situación que mencionabas, Pepe, de Rudy García... Eh, varios reportes indican que iría ya de salida esta misma semana eh, porque ya tiene eh, Aurelio de Laurentiis el candidato para sustituirlo que sería Igor Tudor, el croata, que ha tenido paso por Elas Verona que su último equipo fue el Olympique de Marsella todo indica que ha aceptado un contrato de un año y sería el nuevo director técnico del Napoli la verdad es que desde un principio se veía... Complicada la labor para Rudy García, eh, nunca pudo establecer una idea clara de juego, eh, tras la salida de, de Spalletti se vio un, un claro bajón de calidad en cuanto a, a tanto individual como en colectivo para este Napoli y eh, por lo mismo Rudy García va a salir bastante temprano después de 12 jornadas de este Napoli y llega Igor Tudor. Quería él un contrato más largo, el croata, pero los reportes indican que se va a conformar por el contrato de lo que resta del año, así que será interesante ver si logra levantar un poco este Napoli.
1: Es que es una gran oportunidad, ¿no? Al final te dan el equipo que ganó el Scudetto, que va a avanzar a octavos de Champions, si no hay alguna sorpresa, pero va a estar ahí, yo creo que será interesante, Iñaki.
4: Sí, a ver, para mí ha perdido una pieza de capital atrás, eh, se habla de ello bastante, pero creo que menos de lo que deberíamos. Kim Min-Jae era absolutamente trascendental para entender el crecimiento del pasado curso y luego Víctor O'Simén también se ha tenido que perder algún partido más de la cuenta. Yo creo que este Napoli sigue teniendo eh, un techo importante, creo que es uno de los dos grandes candidatos junto al Inter a ganar la Serie A pero sí que creo que va a ser casi imposible replicar el rendimiento del pasado curso. Otro que suena, por cierto, que a mí me ha sorprendido bastante, es Fabio Cannavaro, que lleva ya varios años de trayectoria como entrenador, pero que en la Serie no ha tenido experiencia. Tiene además un currículum muy raro, con eh, un par de clubes en China, en la selección también tiene un interinato... En varios países asiáticos, creo que Emiratos Árabes Unidos es uno En el al de Cristiano Ronaldo también estuvo eh, algunos partidos Luego entrena al Benevento en Serie B, es otro de los que suena Pero sí, lo más coherente sería pensar en que llegase
1: Igor Tudor Que en Marsella desde luego lo hizo bastante bien De acuerdo, de momento el Inter es puntero con 31 unidades El Napoli es cuarto con 21, es decir, le saca 10 puntos el Inter al conjunto partenopeo y la Juve tiene 29 dos menos que el Inter y el Milan, el Milan que empató, se le escapó ese partido increíblemente contra el Leche, lo ganaba de visitante 0-2 y terminó empatando 2-2 y casi lo pierde. Hubo ahí polémica sí. arbitral en ese partido. Ya nos vamos a ir.
4: criticado Pioli, ¿eh? Ya sí, muy... tocaremos ese melón, pero nosotros que al hay menos nos que en Champions salir y a mí me sorprende.
1: Claro, lo pues... rescató en Champions, pero criticado sin duda, en Serie Ya nos vamos, Beto González. Nos escuchamos mañana
3: en punto de las 4 de la tarde. Nos escuchamos mañana, fecha FIFA. Ese derby de la capital. si quieren verlo, véanlo, pero les garantizo que no va a ser el partido más divertido que se puedan encontrar. ¿eh? Mejor el del Inter que, bueno, el Frosinone de de Francesco jugó bastante bien, pero el Inter ganó.
1: De acuerdo, dice Beto, en pocas palabras, que es más divertido ver el pasto crecer, ¿no? Uh -huh. eh, Eugenio Tamés, que te vaya muy bien, amigo.
2: Gracias, igual Pepe. Y mencionar que Santi Jiménez hila cuatro partidos consecutivos sin anotar, que es eh, la racha más larga sin goles en una temporada que ha tenido desde hace más de un año. Entonces, algo a anotar porque no dio un buen partido contra la AZ Alcma, se cerró bien atrás en general, sobre todo en el primer tiempo el equipo de Alkmaar, pero eh, nada más un dato para tampoco volvernos locos todavía con Santi Jiménez.
1: No, y victoria importante, eso sí, del Feyenoord, sí. que de momento está en la segunda posición, ¿no? Con un que gran Quinten Timber, acceso. además. Sí, marcó el gol Timber, y con ese triunfo está en puestos de Champions de momento. Así que, se vaya o se quede, le conviene que el Feyenoord permanezca en ese top 3. ...de la Eredivisie neerlandesa... ...Iñaki, te mando un abrazo hasta Segovia, España...
4: ...un abrazo, un par de perlitas para acabar... ...líder el Benfica en Portugal... ...ganó el derby con dos goles en el descuento... ...remontada para quitarse ese mal sabor de Champions... ...para el equipo de Smith... ...y luego mi queridísimo Bodo Glim... ...que ha sido campeón en Noruega... ...tres de los últimos cuatro títulos para ellos... ...así que oportunidad para
1: verlos en la próxima Champions... ...de acuerdo, gracias a todos... ...gracias a en la Producción a McLovin, el rey del amor y de la consola en la sala de máquinas de Catanacho W. Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Que tengan una muy buena tarde. Bye bye.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y